0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. ¿Sabías que el primer acuerdo comercial firmado por la FIFA fue con una reconocida marca de gaseosas a nivel mundial por un monto de 8 millones de dólares a mediados de la década de los 70? Hoy en Explícame Esto FIFA Gate.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto por Radicil. Les habla Renzo Rostein y me encuentro en compañía de Clau y de Andrea. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
0: Hola, Renzo. Hola, Clau. ¿Cómo están? Yo estoy, la verdad, muy a la expectativa de este caso porque me
2: parece bastante interesante,
0: así que ya estoy con las ansias.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Así es, justamente el caso de hoy estaba bastante complejo, en verdad, así que los animamos a, a que busquen también ustedes información al respecto. Y acá hay un disclaimer de que toda esta info que vamos a brindar el día de hoy está sustentada y está eh, publicada por diversos medios de comunicación como por ejemplo
1: el documental FIFA Gate por el bien del fútbol de la televisión pública argentina también el libro Tarjeta Roja del autor norteamericano Ken Bessinger así como notas publicadas en New York Times eh, El Tiempo de Colombia El País de España Infobae La República El Comercio de Perú y distintos medios a lo largo del continente americano y europeo
0: Con toda esta... Esta intro ya creo que podemos comenzar. En primer lugar, ¿qué es el FIFA Gate? Básicamente es un caso de corrupción en donde el principal involucrado es la FIFA. Los
2: cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. Esta investigación penal se está llevando a cabo actualmente en la Fiscalía de Nueva York y trata sobre la atribución de derechos mediáticos y de derechos de mercadotecnia y de patrocinio para Estados Unidos y América del Sur, de competiciones organizadas por la FIFA, incluyendo a la CONCACAF y a la CONMEBOL.
1: 14 personas, entre ellas nueve asociadas con el órgano rector del fútbol mundial fueron acusadas en mayo de 2015 en conexión con una investigación por parte del FBI y del IRS. A ver, ¿es como decir el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos? Bueno, la conexión entre FBI y este Servicio de Impuestos acusó de fraude, crimen organizado y lavado de dinero durante muchos años a estas personas. Siete funcionarios de la FIFA fueron arrestados en el hotel Baur Aulak en Zurich el 27 de mayo de ese año. Estas personas estaban prestas a asistir al congreso de la FIFA que se iba a celebrar ese año y obviamente dentro de las cosas que estaban planeadas para ese congreso estaba la elección de un nuevo presidente. ¿Quiénes eran los candidatos? Joseph Blatter y el aspirante príncipe de Qatar, Ali Bin Hussein.
2: Ah, mira tú de Qatar. ¿Qué
0: coincidencia, ¿no? Pero a ver, ¿cómo empezó la corrupción en la FIFA? Hay que remontarnos al 11 de julio de 1974, cuando fue elegido como presidente de la FIFA el brasileño Joao Havelange, que fue el primer presidente no europeo del ente rector del fútbol mundial. Este cargo lo ejerció por 24 años hasta 1998, y la FIFA, dice él, tenía poco más de 30 dólares en su cuenta bancaria. No llegaba ni a 10 empleados a tiempo completo y los recursos que había llegaban provenientes de aquellos hinchas que pagaban por entradas para ver a sus equipos. No había nada más. Sin embargo,
2: dos personas, el hijo del fundador de Adidas, que es Horst Dassler, y el publicista Patrick Nally, que está considerado como el fundador del marketing deportivo, se dieron cuenta de que en el fondo, la FIFA y todas las organizaciones de fútbol que ésta controlaba eran las verdaderas entidades con el activo y no los propietarios del estadio. Este activo era el fútbol. El fútbol en sí era el motivo por el que la gente iba al estadio, o sea, el fútbol era básicamente la, gall la gallina de los huevos de oro, que es como lo denominó Ken Benzinger en su libro Tarjeta Roja.
1: Primero vino un acuerdo con una marca de gaseosas para la Copa del Mundo Sub-20 en 1977 y luego la venta de derechos televisivos a través de la empresa ISL, International Sport and Leisure, la cual funcionó desde 1983 hasta el 2001, cuando se declaró en quiebra con una deuda de 153 millones de libras esterlinas. El periodo de avalanche al mando de la FIFA finalizó en 1998 y fue sucedido por Blatter quien también continuó pagando y recibiendo sobornos, lo que llevó al fatídico 2 de diciembre del 2010, fecha en la que se eligieron las sedes para dos mundiales de fútbol algo que no se había hecho hasta el momento.
0: Es importante señalar que en 1964 el Congreso de la FIFA designó, ojo, designó no hubo votaciones, para nombrar una sede del mundial de fútbol y esto se debe a que desde hace varios años varios países se habían presentado como
2: candidatos para organizar un mundial sin éxito. Un poco de contexto para entender cómo como así fue que se designó la sede en el 64 es que cuatro años antes en el congreso de roma celebrado en 1960 se escoge la sede del mundial de 66 quienes se presentan se presentan inglaterra españa y alemania y estos dos últimos o sea alemania y españa se retiraron para que los ingleses pudieran celebrar el centenario de su federación de fútbol que es la fa o football association
1: es por eso que a alemania se le asignó el mundial de 1974 a argentina quien se postuló como sede para varios mundiales sin tener éxito el de 1978 y España el de 1982. Todo esto en el Congreso de Tokio en 1964.
0: Volviendo al 2010, ese 2 de diciembre, FIFA anuncia que el Mundial del 2018 será en Rusia y que Qatar recibirá el torneo en el 2022. Las sorpresas no se hicieron esperar, puesto que Estados Unidos, candidato a organizador con una mejor propuesta deportiva y económica, perdió ante un país que carecía de
2: todo lo necesario para el torneo. Además, muy aparte de los sobornos, la decisión de la FIFA se debió a que Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no habían generado los ingresos esperados. Entonces, la idea era que con dos mundiales ya elegidos se pudieran negociar de mejor manera los derechos televisivos y los patrocinios. Primero, los de Rusia 2018 y luego los de Qatar 2022. Pero bueno, esto fue una pésima idea. Y el detalle es que Suiza ofrecía las condiciones necesarias para que los sobornos se realizaran sin problemas. Y aquí hay
0: algo importante que mencionar. Hasta el 2016, la corrupción en entes privados no estaba sujeta a sanciones en Suiza. Solamente se recomendaba una sanción disciplinaria que obviamente era algo mínimo. O sea, en realidad todo esto no tenía a quién deberle nada, porque no hay ningún, no había bueno, ningún, ninguna ley, ninguna normativa regulatoria.
1: Para ponerlo un poquito más claro, yo como ministro suizo de telecomunicaciones, no podía aceptar dinero de alguna empresa de telefonía para alguna licitación. Pero yo, como empresa fabricante de teléfonos, hago una, un concurso para un proveedor de pantallas, si la empresa que maneja Claudia me ofrece a mí un dinero, la ley suiza no me dice absolutamente nada. Te dice, ok, éticamente feo, no deberías recibir dinero. En otros países, si pasa eso, te dicen, no deberías recibir dinero, tienes que pagar tanto de multa y vas a ir tanto tiempo a la cárcel.
2: O sea, y ahora un poquito, un poquito de contexto quizás para las personas que no sepan, ¿por qué nos estamos enfocando tanto en Suiza? Porque la sede de la FIFA está en Suiza.
1: Exactamente. Y ahí... Hay un tej y maneje muy grande de dinero. Suiza se conoce como el paraíso bancario. Los bancos aceptan dinero sin hacer muchas preguntas. A ellos solamente les interesa el ingreso de capitales. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa para que vayan digiriendo todo esto. Y al regresar, nos adentramos en el FIFA Gate. Aquí en Explícame Esto por Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
0: de regreso aquí en Explícame esto por Radio Sil y Claudia y los honores por favor.
2: Y la frase no tan célebre del programa llega gracias a Julio Grondona, expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Quiero que
0: o me paguen los 80 millones o publiquen una carta oficial en la que digan que nunca me pagaron dinero por el voto del Mundial
1: una de las tantas declaraciones no tan célebres del ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentino quien falleció 10 meses antes de que estallara ¡Brar! todo el caso FIFA Gate y obviamente hay testigos que lo señalan a él como uno de los grandes recibidores de paga de coimas uno de ellos Alejandro Bursaco presidente de la cadena televisiva Torneos y Competencia quien llegó a un acuerdo con el FBI e indicado que le pagó más más de una vez al señor Grondona.
2: ¿Habrán sido los 80 millones o más o menos?
1: Ah, No sé, creo que el mundo fue distinto. Pero en realidad esta declaración de Grondona se refería a emisarios cataríes que trataron de sobornarlo, o mejor dicho, según lo que decía Grondona o el propio Bursaco, Grondona nunca aceptó que los cataríes le habían dado dinero para votar por el país del Medio Oriente y así organizar la Copa del 2022. Pero en fin. Ahora, ya que sabemos todo esto, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué este caso tiene el sufijo KATE? El caso Watergate, muy conocido, fue dado en la presidencia de Richard Nixon en los Estados Unidos y tiene un informante muy célebre que es conocido como Garganta Profunda, quien le dio una gran sugerencia al periodista Bob Woodward. Sigue el dinero. Bueno, el FBI hizo lo mismo. Pues le llamó la atención que Charles Chuck Blazer, dirigente de CONCACAF, tuviera más de 10 años sin declarar impuestos, a pesar de tener dos departamentos en la Torre Trump y cuentas en varios paraísos fiscales.
0: Ahora, la investigación como tal inició en agosto del 2011 y para diciembre de ese año abordaron a Blazer y lo acusaron de soborno, fraude, lavado de activos y evasión de impuestos. El FBI le dio dos
2: alternativas, ir a la cárcel o colaborar con la investigación y pagar una multa muy pequeña. Evidentemente, no pensaba ir a la cárcel. Entonces, eh, Blazer se convierte en el topo y graba las conversaciones que tenía. Empieza a facilitar emails y gracias a esto permite desentrañar toda la red de pagos que vinculaban a los dirigentes del fútbol sudamericano, del fútbol caribeño y de Norteamérica.
1: Es así como llegamos al 27 de mayo de 2015, cuando la policía suiza entró a primera hora de la mañana al hotel Bar Aulac de Zurich, en Suiza, y arrestó a siete funcionarios de la FIFA en la víspera de las elecciones para la presidencia, las cuales tuvo a Joseph Blatter como vencedor.
0: Sin embargo, renunció un par de meses después debido al contexto, obviamente, y la imagen icónica la tuvimos gracias al cómico inglés Lee Nelson, quien arrojó un fajo de billetes que llovieron sobre el suizo.
2: Lo impactante de todo esto es que Blatter solo fue suspendido de cualquier actividad ligada a la dirigencia del fútbol por ocho años. Los ocho años todavía continúan, porque esto fue en el 2015, recordemos, y fue absuelto de todos los cargos de fraude por un tribunal suizo.
1: Los que se vieron afectados han sido dirigentes futbolísticos y televisivos de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y Perú.
0: Algo bien curioso que les quiero contar es que el único dirigente que fue absuelto por el caso FIFA Gate fue el peruano Manuel Burga. Su nombre aparecía en documentos donde se indicaba que recibiría pagos por más de 3 millones de dólares. Sin embargo, no llegó a recibir dinero alguno.
1: Esto no quiere decir que la justicia peruana haya dejado de investigar al señor Burga, porque también acá en el Perú tiene causas pendientes sobre enriquecimiento ilícito. Y si ustedes se están preguntando cómo es el el negocio de los derechos televisivos es muy sencillo fifa creó una empresa que era isl la cual vendía los derechos de transmisión de los partidos de varios torneos internacionales entiéndase mundiales de fútbol a grandes consorcios ¿Qué hicieron los consorcios los grandes crearon algunas empresas vamos a decir así ficticias y estas empresas ficticias revendían esos derechos a otras cadenas televisivas es como que se forma la empresa a y B se juntan, le compran a la FIFA los derechos de transmisión por 10 millones de dólares y se lo venden a una cadena, digamos, de Uruguay en 30.
2: Como un revendedor de entradas, básicamente. Ese es el negocio.
1: Exactamente. Solamente que... Han hecho las transacciones mediante cuentas de paraísos fiscales, a través de empresas fantasmas y en países donde las leyes tributarias son muy laxas. Entiéndase Uruguay, Suiza, el estado de Delaware en los Estados Unidos, Islas Caimán etcétera.
2: Y después de todos estos impactantes datos de cómo se ha ido formando toda esta red de corrupción detrás de la FIFA, nos vamos a una brevísima pausa aquí en Explícame Esto por Radio Isil y regresamos con el top 5 aquí en el programa de FIFA Gate.
1: Explícame Esto por Radio Isil.
2: Vuelta explícame esto por Radio y Isil hablando sobre el FIFA Gate. Y obviamente que nos toca, nos toca nuestros top 5 con las preguntas sin respuesta detrás de todo este escándalo. Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 ¿Por qué se ratificó a Qatar como sede del mundial? El FIFA Gate está ya en el 2015, entonces faltaban siete años para el 2022. Se podía asignar otra sede mediante concurso o darle la sede a Estados Unidos o a algún otro país, pero Gianni Infantino decidió no hacer cambios.
1: Y la nueva etapa de la FIFA, ¿dónde está? O sea, de verdad, Infantino tenía sobre la mesa todos los informes que apuntaban en estos casos de corrupción y la compra de votos de Qatar, pero ahí estamos con Mundial en noviembre.
0: Y lo peor es que creo que la mayoría no está muy de
2: acuerdo con que Qatar sea... Nadie está de acuerdo con que sea sí, Qatar. Sí, sí.
0: Con, <risa> por diferentes motivos,
2: pero bueno. Excepto Qatar probablemente. <risa> por diferentes motivos principalmente los que tienen que ver con derechos humanos y con libertad de expresión. Top 4.
0: Si las casas televisoras en Estados Unidos pagaron coimas, ¿por qué no hay nadie de Fox, ESPN, Univision u otros
2: acusados? Magnates como Rupert Murdoch nunca fueron acusados pese a que sus empresas se vieron involucradas en el pago de coimas por derechos televisivos. ¿Por qué? ¿Pagar impuestos nos hace invisibles?
1: Recordemos ese capítulo de Breaking Bad donde Saul Goodman le explica a Jesse Pickman por qué tiene que blanquear dinero. El fisco estadounidense te puede ver gastando plata, pero si no pagas tus impuestos, van por ti. Básicamente luego de que estalló el escándalo de FIFA es cierto que televisoras como Fox mejor dicho que la cadena internacional Fox antes de ser comprada por Disney ganó los derechos de torneos de Sudamérica Ligas Argentinas Ligas de Brasil para ser proyectados en Estados Unidos
0: Top 3 ¿Por qué todos los implicados son mayoritariamente sudamericanos y no hay ningún europeo involucrado?
2: Funcionarios de Estados Unidos Islas Caimán Trinidad y Tobago Guatemala Brasil Venezuela Argentina Colombia Perú Paraguay en fin Absolutamente nadie del otro lado del Atlántico. Da para pensar, ¿no?
1: No sé cómo estarán haciendo en Europa para hacer algún tipo de trampas, vamos a decirlo así, o tienen leyes mucho más asfixiantes en ese sentido para evitar corrupción y otro tipo okay. de delitos. Creo que a Estados Unidos eh, le molestó ver que algunos funcionarios estaban teniendo propiedades en el país del norte sin pagar impuestos. Y en paraísos fiscales, ¿ah? ¿eh?
0: Top 2. ¿Estados Unidos tomó
2: venganza por perder contra Qatar? El país que se autodenomina policía del mundo quiso controlar hasta el deporte, que no es el más popular dentro de su territorio, realmente. Usando una ley contra la mafia promulgada en los años 70, persiguió a todos los involucrados en el caso. Algunos decidieron colaborar y pagar fiestas altísimas, mientras que otros esperaban su sentencia. Solo uno decidió acabar con su vida.
1: Sí, y se trata de un dirigente uruguayo que se lanzó a las vidas de un tren al ver que su nombre había aparecido dentro de las acusaciones de justamente Alejandro Bursaco, CEO de Torneos y Competencias, cadena televisiva, que llegó a un acuerdo con el FBI para delatar a todos, no tener ningún tipo de pena porque actualmente el señor vive en los Estados Unidos, el gobierno federal no cierra su caso porque quieren que siga colaborando, pero al menos ya se pasea por la ciudad de Nueva York sin grilleta electrónico.
2: ¿Y qué con el uruguayo fue culpable o no fue culpable se demostró que había recibido plata si sí, no
1: apareció en las acusaciones pero se le acusó de recibir cierta cantidad de dinero y él no lo soportó y se lanzó a la vía del tren
2: 1. ¿Cuándo acabará este caso? Al haber tantos involucrados y a distintos niveles, aún no hay fecha para terminar con los juicios. Lo verdaderamente preocupante es que la FIFA sigue manteniendo los altos niveles de lujos y derroche a pesar de todo lo que ha sucedido.
1: Es cierto, ya por lo menos como dijimos en el bloque anterior, hay un funcionario que ha sido, pues, absuelto de toda culpa. Hay funcionarios del fútbol sudamericano que están apelando sus sentencias, sus acusaciones. Hay otros a los cuales la FIFA todavía no les cierra el caso porque les interesa lo le. Y porque obviamente están interesados en que paguen esas fianzas tan altas, no son siete nada más, hay un total de 15 personas involucradas. Hay otros que a pesar de que se ha demostrado que no tienen absolutamente nada que ver dentro de sus jurisdicciones locales, no pueden salir de sus respectivos países porque tienen alerta roja de Interpol. Para ser más específicos, dos argentinos que son presidentes de una casa televisora que en Argentina sí se siguió un juicio, pero ellos por algún tecnicismo no aparecieron como culpables, pero no son capaces de, de salir de la frontera.
0: Y ojo que en todos estos años igual ha, ha habido mundiales y o sea no, no es que haya habido una repercusión tal que todos haya paralizado nada ¿no? por el estilo. Y esto sigue.
1: Exactamente. Y ahora la FIFA está mucho más cercana a los Estados Unidos de lo que estaba antes. Es evidente que algo tuvo que haber cambiado y a la FIFA no le conviene pues, tener de, de enemigo a los Estados Unidos porque si los van a estar persiguiendo por los dineros y malversación de fondos, de alguna u otra manera eh, van a ir por ti. Y sobre todo que esto ha sido extrañísimo porque Estados Unidos ha aplicado una ley local con carácter internacional, algo muy raro. Pero al fin de cuentas, si quieren tener un poco más de detalle, les recordamos, pueden ver el documental FIFA Gate por el bien del fútbol. Es un documental que tiene seis capítulos, alrededor de unos 40, 50 minutos cada uno. Está en YouTube y fue producido por la Televisión Pública Argentina.
2: También está en Amazon Prime Video El Presidente, que es una ficción basada en el FIFA
0: Gate. Y como también lo hemos mencionado un par de veces durante el programa, pueden leer el libro Tarjeta Roja de Ken Bessinger.
1: Recuerden que también pueden buscar del caso en distintas en publicaciones, periódicos como New York Post, New York Times, eh, The Sun, en La Nación, El País, El Espectador. Varios periódicos a lo largo de Latinoamérica han hecho notas referentes a este caso y Recuerden, todo lo vertido en este programa ha sido de corte periodístico. Acá no hay opiniones personales. Hemos hablado con datos en mano.
0: Y ahora sí, sin más que decir, esto fue todo por Explícame esto por Radio Isil. Chao, chicos. Chao, chao. Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.